0: Oye Judith, ¿tú crees que es bueno castigar al chamaco? Claro que sí. Hola Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada.
0: En nada de lo que se dice nada. Y fuertes declaraciones las de Judí de que hay que castigar a los niños. Ya también estoy a favor de pronto. Un buen regaño, un buen castigo a tiempo para arreglar las cosas, pero vamos a ver qué tipo de castigo, porque todo el mundo se va a pensar de inmediato en el manazo y tal vez no sea lo importante. Eh, No iniciamos sin antes agradecer a Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx. Y también, de igual manera, agradecemos a Binary Concept, empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia, ambos por el patrocinio que nos dan. Eh, como disclaimer, el día de hoy yo hablaré un poquito menos porque digamos que hablo no también de la garganta, pero lo bueno es que Judith nos puede contar todo el chisme, así que vamos directo con ella.
1: Oh, tenemos un dragón enfermo de la garganta. Bueno, bueno comenzamos con esto. Empecemos con el término de lo que es un reforzador. Un reforzador es algo que modifica la conducta. Los psicólogos distinguen entre varios tipos de reforzadores. Los reforzadores positivos, son un ejemplo como la comida o la música agradable, agregan algo gratificante a la situación. En contraste, los... Reforzadores negativos eliminan algo desagradable de una situación, removiendo un estímulo nocivo o desagradable. Ambos tipos de reforzadores generan aprendizaje de nuevas conductas o el fortalecimiento de conductas existentes. Si a lo mejor no les queda muy claro cómo es, cómo es esto de los reforzadores, piensen en un animalito, en un perrito, cuando lo estás entrenando para que se siente, se acueste, que te dé la patita y todo eso, los premios son los reforzadores. ¿Sale? Bueno, ahora, por otra parte, el castigo es otra manera de afectar la conducta que tenemos los humanos y que tienen los animalitos en general. La mayoría de nosotros de pequeños o en la vida adulta hemos recibido castigos. Ejemplos de castigos en la vida adulta antes de que me digan, no, yo ya no soy empoderado e independiente. Uno, recibir una multa por conducir a exceso de velocidad o por tirar basura. Eso reduce la probabilidad de que volvamos a hacerlo en el futuro, entre comillas. Dos, ser rechazados groseramente cuando le pedimos el favor a alguien. En ambos casos, las repercusiones desagradables disminuyen la probabilidad de que repitamos de nuevo esas conductas.
0: Bueno, y entonces viene el gran debate. ¿Cuál es la diferencia entre castigo por un lado y reforzamiento negativo? El reforzamiento de cualquier tipo va a eh, fortalecer la conducta. Particularmente el reforzamiento negativo fortalece la conducta, como se dijo, al eliminar, al quitar algo desagradable del ambiente. En contraste, por el otro lado, tenemos el castigo que agrega algo desagradable al ambiente. Algo que no nos gusta es agregado para poder reforzar esta conducta y eso es un castigo. Eh, y por lo tanto, eh, en lugar de mejorar la tienda, debilitar la conducta. La diferencia no está en el qué es lo que se logra, sino en el cómo se logra y eh, los efectos en corto, mediano y largo plazo. Entonces la diferencia entre eh, castigo y reforzamiento es que uno quita cosas desagradables y otro agrega cosas desagradables.
1: Ahora, los ejemplos antes mencionados sugieren que el castigo funciona porque dices, bueno, sí está modificando la conducta, pero tenemos claro que no siempre es así. Hay chiquillos que siguen portándose mal, incluso después de que están castigados repetidas veces por mala conducta. Y es aquí donde surge la pregunta importante. ¿En qué condiciones funciona el castigo o simplemente por qué algunos castigos sí funcionan y otros no? Bueno, para que el castigo sea efectivo, debe ser impuesto de manera apropiada. Por eso, en lo personal, yo creo que sí estoy a favor del castigo, siempre y cuando sea bien ejecutado, no nada más un trancazo, como mencionó Draco. Ahora, ¿cómo hacer que este castigo sea efectivo?
0: Bueno, pues lo primero es que debe ser rápido. Si ¿sí? los niños que se portan mal, que hacen algo indebido, deben ser castigados inmediatamente para que sepan qué fue exactamente lo que hicieron mal. Se aplica, perdón por el, este, la comparación, pero también funciona con los animalitos, con los perros. Eh, muchos este, eh, dueños de, de los animalitos los castigan, ya que el perro hizo algo cuando llegan dos horas después y dice orinó donde no, no debía, lo castigan. El perrito no va a saber por qué lo están castigando. Con los niños pasa igual y a veces hasta con los adultos. ¿eh? Entonces un castigo sí debería de ser rápido.
1: Segundo punto. El castigo debería ser suficiente, es decir, no nos pongamos muy blandengues, pero sin ser cruel. Entonces, que sí sea rígido, pero sin ser cruel. algo muy
0: importante es que el castigo efectivo debe ser seguro, pero seguro aquí significa que, que se asegure que se va a castigar. Es decir, los padres deberían tratar de castigar a los niños Todas y cada una de las veces que se comportan mal, si le perdonas una, dos, tres, varias, entonces el castigo deja de tener sentido, ya no va a reforzar la conducta porque es así como pues tal vez me castiguen, tal vez no. En cambio, si todas las veces que, que hace algo malo hay un castigo, entonces se puede reforzar la conducta.
1: Ahora, el castigo debe ser también consistente y es un poco parecido a lo que acaba de mencionar Draco. Debe ser más consistente que incremental. Es decir, vale más aplicarlo comúnmente, repetidas veces, cada vez que el chiquillo se porte más, más que ir aumentando la intensidad y volverlo más severo. No conviene hacerlo más severo. Mejor aunque sean pequeñas dosis, chiquititas y seguidas, que una dosis tremenda cada siglo. Y por último,
0: eh, siempre es importante que antes del castigo exista una advertencia o llamada de atención porque suele surtir más efecto si eh, todo esto va acompañado de la amenaza de ser castigado. Una amenaza, como ya dijimos, se ve cumplir, no debe ser incremental, más vale, como decía Judith, un poquito, pero que sí sea ese castigo. Y recordemos, en ningún momento estamos hablando de castigos físicos. La aplicación apropiada de del castigo puede cambiar la conducta muy rápidamente, lo que es crucial en ciertos casos, evidentemente.
1: Bueno, ahora... A lo mejor no, ustedes no van a venir de decir cómo castigo a mis hijos. Yo los estoy castigando súper bien. Adelante. <risa> felicidades y qué bueno. Pero este ah, es importante. no, 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 no. La
0: neta es que se si han investigado cómo <risa> se debe castigar. Tampoco, porque muchas veces nada más repiten conductas de cómo los castigaron ellos, que no era lo mejor. Entonces hay que saber cómo castigar al chamaquín
1: o bien se van al otro extremo de no es que a mí me traumaron porque me castigaban de esta manera. Y a mis hijos no lo van a sufrir. Y miren, veamos por qué es importante en la manera de castigar, porque de nuevo no estamos discutiendo si son buenos o malos los castigos. Aquí lo que estamos diciendo que no importa tanto. Lo que importa más es la forma, en pocas palabras. Pero bueno, por qué buscar la manera de castigar es importante? O sea, por qué buscar una manera de castigar eficiente es importante? O cuáles son los efectos colaterales negativos? Uno, si tú nada más Castigas así a lo bestia, el castigo nada más va a suprimir la conducta al momento, pero no te va a enseñar, no le va a enseñar al morrito una conducta más deseable. Es como hacerte una mega cortada y nada más poner, no, es como romperte un hueso y nada más ponerte una bandita.
0: Y no la idea es eh, cambiar la conducta, no nada más taparla. Ahora, el castigo a menudo también provoca emociones desagradables que pueden obstaculizar el aprendizaje. Otra vez, el castigo, digámoslo así, mal aplicado o sin una planeación. Porque eh, es nada más castigar por castigar lo que se me ocurrió y lo que hicimos hace rato. Si es una actitud recurrente, tal vez un castigo sea media hora menos de videojuegos, por ejemplo. Sí, ese es un castigo. Pero si hoy es media hora y mañana sí te dejo jugar y pasado ni me acuerdo entonces no funciona ya sabes que si no hiciste la tarea es media hora menos de videojuego siempre por ejemplo entonces eh, si esto funciona sí no tiene problema pero si de pronto se me ocurre decirte sabes qué hoy te tiro tu este tu consola y ya entonces sí voy a crear una emoción muy desagradable que no está ayudando a aprender que hay que hacer la tarea solamente genera este enojo esta cólera o la tristeza que no queremos no se trata de
1: eso Sí, no se trata de generar emociones negativas a las personas, es más bien de suprimir las malas conductas. Ahora, el castigo corporal, que muchas veces más vale una nalgada bien acomodada, un jalón de orejas, un cinturonazo, la, el famoso meme de la chancla de la mamá ahorita que va a pasar el 10 de mayo, y este, pues sí, se les funcionaba, qué chido, pero el castigo corporal puede generar mayor incidencia en los niños de depresión, conducta antisocial y mayor dificultad para relacionarse con sus pares. Y el día de mañana, al ellos vivir violencia, pueden repetir esos patrones de violencia.
0: Y aquí en Radio no estamos a favor del castigo corporal, nada físico. Creemos que hay conductas que tienen que ajustar en los niños. Creemos que hay niños que pueden ser insoportables, más por culpa de los padres que de los niños pero el castigo corporal no ayuda, al contrario tiende a entorpecer o empeorar las cosas, tanto así que como punto 4, este tipo de castigo puede transmitir la idea de que está justificado causar dolor a los demás, enseñando así una conducta eh, agresiva que no es deseable para nadie y que muchas veces, sin exagerar, eh, personas este pues que se han despegado muchos sentimientos, asesinos seriales, sicarios, etcétera. Si hacemos un rastreo de, de cómo les fue de niños, eran castigados físicamente y abusados físicamente. Pero entonces, a veces pasa esto: creemos que sería un castigo físico. El niño piensa, entonces, si ¿sí puedo hacer esto de eh, agredir a los demás, si yo tengo la razón, y no va por ahí.
1: Ahora, el quinto punto de qué pasa cuando un castigo no es bien aplicado: el castigo mal aplicado a menudo provoca el enojo de la gente, de tanto de chiquitos como de grandes como de todos. Y es frecuente que la gente enojada se vuelva más agresiva y hostil. Entonces, finalmente, un castigo mal aplicado, la neta, es que no funciona y nada más genera sentimientos negativos. Por eso recordemos que es importante advertir que se va a dar un castigo por la conducta no deseable que se está teniendo en ese momento. Debe ser instantáneo. El castigo debe ser suficiente y consistente, seguro en vez de fugaz y muy fuerte, ¿sale? Entonces, bueno, para finalizar, creemos que sí tiene que usarse el castigo para suprimir una conducta indeseable, porque de esta manera eh, se descontinúa esa conducta y se generan conductas más deseables. Eso es un poco parecido a hacer un reforzamiento negativo de esa conducta. También debería emplearse el reforzamiento positivo porque no se trata nada más de castigar, sino también de dar elogios, recompensas para fortalecer las conductas deseadas y finalmente es un poco más de darle amor al chiquillo por las cosas que está haciendo bien. Este enfoque es más productivo que el castigo por sí solo, ya que enseña una conducta alternativa para reemplazar las acciones que dieron lugar al castigo.
0: El castigo debe ser a cierto punto, eh, si no la última opción de las últimas. No es que si algo sale mal, de inmediato hay que castigar. Se tiene que mediar, se tiene que hablar, se tiene que explicar por qué se castiga también para que se entienda. Y repetimos, eh, tal vez la palabra castigo tiene connotaciones muy agresivas. No vamos por ahí, en Radio Bank no vemos así. Pero si es esta parte, como decíamos en los niños, de pronto un rato menos de celular, un rato menos de videojuegos... Algo que sepamos que eh, sí puede ser algo que le, le permita repensar las cosas y ajustar las actitudes, ajustar las acciones, porque se trata de eso. No se trata en ningún momento ni de lastimar ni de empeorar las cosas con lo que acabamos de decir.
1: Y también esa creo que es una sugerencia para los adultos o para nosotros adultos, si vamos a... Dar un castigo que sea con la cabeza fría y que no nos dejemos llevar por el calor del momento y del enojo porque sin querer queriendo podemos terminar lastimando al chiquito. Y la neta es que no se trata de eso, no se trata de pasar nuestros traumas y nuestra histeria a, a un niño que apenas está viendo que anda con el mundo. Y pues bueno, con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así como aplicar el like, el me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como Radio.bac, Facebook Radio.bac2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radio.bac. La página web la encuentran como Radio.bac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior. El poder del agradecimiento, y recuerda, aprende tus alas porque no existe para volar.